0: Archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a las ventas y promociones. Mi compañía PAC Potential Training ofrece más de una docena de programas distintos. Durante el seminario, generalmente, la mente millonaria intensiva. Hacemos una breve mención de algunos de nuestros cursos y después ofrecemos a los participantes del seminario tarifas de inscripciones y bonificaciones muy especiales. Resulta interesante ver y observar las reacciones de la gente. La mayoría de ellos queda entusiasmada. Aprecian el hecho de poder llegar a oír de qué se trata los demás cursos y recibir un precio especial. Hay personas, sin embargo, que no se entusiasman tanto. Les molesta cualquier promoción. Independientemente de cómo pueda beneficiarlos, si esto te suena de algún modo a tu actitud, es una característica importante de ti mismo que debes de advertir. El hecho de sentir contrariedad ante una promoción constituye uno de los mayores obstáculos para el éxito. La gente que tiene problemas con todo lo que sea venta y promoción, por lo general está sin dinero. Es obvio, ¿verdad? ¿Cómo puedes crear grandes cantidades de ingresos en tu propio negocio o como representante de algún negocio si no estás dispuesto a hacer o a saber de la gente exitosa o de sus productos o servicios incluso como empleado si no estás dispuesto a promocionar tus virtudes alguien que sí lo está pasará rápidamente por encima de ti en el escalafón de la empresa existen varias razones por las que la gente tiene un problema con la promoción o la venta lo más probable es que pudiese reconocer una o más de las siguientes en primer lugar Puede que hayas tenido una mala experiencia en el pasado con personas que se promocionaron a tu costa de forma inadecuada. Tal vez te sientas víctima de alguna venta agresiva. Tal vez te estuvieron molestándote en algún momento inoportuno. Tal vez no pensabas en aceptar un no como respuesta. En cualquier caso, no importa cuál sea, es importante reconocer que esta experiencia se halla en el pasado y que puede que el hecho de considerarla o de conservarla no te está sirviendo para nada el día de hoy. En segundo lugar, es posible que hayas vivido una experiencia desagradable al tratar de vender algo a alguien y ser totalmente rechazado por esa persona. En este caso, el hecho de que te desagrade la promoción no es más que una mera proyección de tu propio miedo al fracaso y al rechazo. De nuevo, ten presente que el pasado no es necesariamente igual al futuro. En tercer lugar, tu problema podría proceder de una programación de tus padres. A muchos de nosotros, se nos dijo que es de mala educación enlazar lo propio. Bueno, está muy bien si te ganas la vida con experimentos en buenos modales. Pero en el mundo real, en lo referente a negocios y dinero, si no enlazas lo tuyo, te garantizo que nadie lo hará. Los ricos están dispuestos a enlazar sus virtudes y su valía ante cualquiera que tengan a bien escucharlos y a poder hacer también negocio con ellos finalmente hay personas que se sienten que lo referente a la promoción está por debajo de ellas yo llamo a esto el síndrome del arrogante también conocido como la actitud acaso soy especial en este caso el sentimiento es que si la gente quiere lo que tiene debería encontrar de algún modo de y venir por ti las personas que tienen esta creencia están sin dinero y lo estarán pronto y eso es seguro pueden tener la esperanza de que todo el mundo vaya recorrer el cielo y la tierra en búsqueda de ellos. Pero la verdad es que el mercado está aborratado de productos y servicios. Y aun cuando los suyos puedan ser los mejor que nadie, lo sabrás porque ellos son demasiado estirados para decírselo a alguien. ¿Por qué? Porque les da miedo la promoción. Probablemente te resulte familiar el dicho, construye la mejor ratonera y tendrás el mundo a tus pies. Bueno, eso es solo cierto si añades cinco palabras. Si te encuentran en ella, necesariamente no te van a encontrar porque vivimos, como ya te comenté antes, en un mundo lleno de personas ofreciendo sus maravillosos productos y servicios. Los ricos casi siempre son excelentes promotores, pueden y están dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios y sus ideas con pasión y entusiasmo. Es más, son expertos en volver su valía de modo que resulte extremadamente atractivo. Si piensas que hay algo de malo en eso, entonces prohibamos el maquillaje a las mujeres y mientras estamos en ello, podríamos también deshacernos de los trajes para los hombres. Todo eso es otra cosa, todo eso nada más es otra cosa que envolver a la gente. Es un envoltorio. Robert Kiyosaki, autor del gran libro Padre Rico y Padre, padre Pobre, lo cual es un libro que te recomiendo ampliamente Señala que toda empresa, incluida la de escribir libros, depende de la venta. Puntualiza que él se le reconoce como autor de superventas, no como autor de superescritura. Lo primero da mucho más dinero que lo segundo. Las personas ricas son por lo general líderes y todos los grandes líderes son grandes promotores. Para ser un buen líder debes de tener de forma intrínseca seguidores y partidarios lo que significa que tienes que ser experto en vender, inspirar y motivar a la gente para que se haga partícipe de tu visión. Hasta el presidente de los Estados Unidos de América ha de vender continuamente sus ideas al pueblo, al Congreso e incluso a su propio partido para que éstas sean puertas, puestas en práctica. Y mucho antes de que tenga lugar todo eso, si en primer lugar no se vende, el mismo jamás saldrá elegido. Resumiendo, cualquier líder que no pueda o no quiera promoción no será líder nunca, así pueda pasar mucho tiempo, ya sea en política, negocios, deportes, incluso la madre o los padres. Y e insisto, sobre esto es porque los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Principio de riqueza. Los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Aquí la cuestión esencial no es si te gusta o no la promoción, sino por qué estás haciéndola. Todo se, todo se reduce a tus creencias. ¿Crees de verdad en tu valía? ¿Crees de verdad en el producto o servicio que estás ofreciendo? ¿Crees de verdad que lo que tienes resultará de provecho a quien quiera o sepa de su existencia? Si crees en tu valía, ¿cómo iba a ser apropiado ocultar a la gente que lo necesita? Supón que tuvieses la cura para la artritis y te encontraras a alguien que est estuviese sufriendo de esa enfermedad. ¿Se lo ocultarías? Yo creo que no. ¿Esperarías a que esa persona te leyera el pensamiento, adivinara de que tienes un producto que le puede ayudar? ¿Qué pensarías de alguien que no ofreciera una oportunidad a personas que estuviesen sufriendo porque fuera demasiado tímido, demasiado frío o tuviese demasiado miedo para la promoción? Muchas veces la gente que tiene problemas con la promoción no cree de todo en su producto o en sí misma. Por consiguiente, les resulta difícil imaginar que otras personas crean con tanta fuerza en su valía y que quieren compartirla con todo aquel que se ponga en su camino y de cualquier forma que pueda. Si crees que lo que tienes para ofrecer puede ayudar verdaderamente a la gente, es tu deber hacer que se entere al máximo número de personas posibles. De este modo no solo ayudas a la gente, te haces rico. Así es que la declaración es, pon tu mano sobre el corazón y di, promociono mi valía, compasión y entusiasmo porque tengo una mente millonaria. Las acciones que vas a emprender como mente millonaria es, Califica del 1 al, al 10 el producto o servicio que actualmente estás ofreciendo. En términos de cuánto crees en su valor. Si el resultado de tu puntuación se halla entre 7 y 9, haz las modificaciones oportunas a tu producto o servicio para aumentar su valor. Si es 6, deja de ofrecer ese producto o servicio y empieza a, re, a representar algo que verdaderamente creas lee libros, escucha audios, CDs y haz cursos sobre mercadotecnia y ventas. Conviértete en experto de estos dos campos hasta el punto de poder promocionar tu valía con éxito y con el 100% de la integridad. Archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Tal como lo decía antes, hacerse rico no es un paseo por el parque. Se trata de un viaje lleno de curvas, desvíos, obstáculos. El camino que conduce a la riqueza está erizado de trampas y escondites. Y por eso, y precisamente por eso, la mayoría de la gente no lo toma, no quiere complicaciones, quebrados de cabeza, ni responsabilidades. En resumen, no quieres problemas. Ahí reside una de las mayores diferencias entre los ricos y los pobres. La gente rica y próspera es más grande que sus problemas, mientras que la gente pobre y sin éxito es más pequeña que sus problemas. Los pobres harán casi cualquier cosa para evitar problemas, ven un reto y salen corriendo. La ironía es que en su búsqueda para asegurarse de no tener problemas, tienen el mayor problema de todos. Están sin dinero y sin ganas de salir adelante, y los más complicados es que están amargados. El secreto del éxito, amigos míos, no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos, tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tu forma de ser. Crecer en tu forma en la que seas más grande que cualquier problema. Así es que el principio de riqueza es, el secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos, porque acobardarte ante ellos te llevará a la ruina. El secreto es creer que tu forma vas a crecer de una forma en la que vas a solucionar cualquier problema. En una escala de 1 a 10, en el que 1 es el más bajo, imagínate que eres una persona con fuerza de carácter y una actitud positiva. En el número 2 te enfrentas a un problema de nivel 5. ¿Cómo te parecería ese problema? ¿Grande o pequeño? Sin duda, desde una perspectiva de nivel 2, un problema nivel 5 parecería un gran problema. Ahora imagina que has crecido y te has convertido en una persona de nivel 8. El mismo problema de nivel 5 sería un problema grande o pequeño mágicamente un problema idéntico al anterior ahora resulta pequeño ¿Por qué? porque tú has crecido finalmente imagínate que has trabajado muchísimo en ti y has convertido a una persona en nivel 10 has crecido ese nivel ahora este mismo problema de nivel 5 es probablemente grande o pequeño pregúntate eso la respuesta es que no es ningún problema tu cerebro ni siquiera lo registra como tal no lleva no llevas incorporado nada porque no representa absolutamente nada para ti, así es que ni siquiera energía necesitas. Es simplemente un incidente normal que puedes manejar, como cepillarte los dientes o vestirte. Fíjate que, ya sea rico o pobre, juegues a lo grande o pequeño, los problemas no se marchan. Mientras estás respirando siempre habrá algo en tu vida, que podamos llamar problemas u obstáculos. Déjame decirte, cómo, eh, déjame decirte de manera breve y suavemente lo importante no es que nunca tengas problemas, lo importante es que tú tengas un tamaño diferente como persona para poderlos enfrentar. Esto puede resultar doloroso, pero si estás preparado para pasar al siguiente nivel del éxito vas a tener que tomar conciencia de lo que está ocurriendo realmente en tu vida. La pregunta aquí es ¿Estás preparado? Vamos más allá. Si tienes un gran problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. No te dejes engañar por las apariencias. Tu mundo exterior solamente es un reflejo de tu mundo interior. Si quieres realizar un cambio permanente, deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y empieza a hacer el trabajo propio. Así es que el principio de riqueza es, si tienes un gran problema en tu vida, significa que estás siendo una persona pequeña. Uno de los recordatorios más sutiles que doy a los participantes en mi seminario, es el siguiente. Cuando te sientas como si tuvieses un gran problema, señálate a ti mismo y grita. ¿Pequeño yo? ¿Pequeño yo? ¿Pequeño yo? Esto te despertará como si fuera un golpe dirigido a tu mente y dirigirá de nuevo tu atención hacia donde corresponde, sobre ti mismo, después desde tu yo superior. Haz una inspiración profunda y decida ahora mismo, en este preciso momento que será... Seré una gran persona, seré una persona más grande que no me permitirá que ningún problema ni obstáculo me saque de la felicidad ni de la prosperidad. Cuanto más grandes sean los problemas que pueda resolver, mayor será el negocio que podré manejar. Cuanto mayor sea la responsabilidad que pueda asumir, a los empleados podré dirigir. Cuanto más clientes tenga, más dinero podré manejar. Y en una última instancia, más riqueza podré administrar. Te lo repito, tu riqueza puede crecer únicamente hasta donde tú lo hagas. El objetivo es que crezcas hasta un lugar en el que puedas superar cualquier problema u obstáculo que se interponga en tu camino de crear riqueza y conservarla. A propósito, conservar tu riqueza es todo un mundo. ¿Quién lo diría, no? Yo desde luego lo ignoraba. Pensaba que una vez que lo lograba, ya está. Chicos, menuda sorpresa me llevé cuando perdí mi primer millón casi tan rápido como lo había ganado. Ahora en retrospectiva comprendo cuál fue el problema en aquella época. Mi caja de herramientas, mi contenedor, no era aún lo suficientemente grande para conservarlo. Así es que asegúrate que tu caja de herramientas sea fuerte para contener la riqueza que habías alcanzado. Repito, menos mal que participé o puse en práctica los principios de la mente millonaria y fui capaz de recondicionar mi mente. No solo recuperé aquel millón, sino que debido a mi nuevo patrón del dinero he reunido muchos millones más y lo mejor de todo es que no solo he conservado mi dinero, sino que no deja de crecer con una velocidad increíble. Piensa que eres tu contador de riquezas. Si tu contenedor es pequeño y tu dinero es grande, ¿qué va a ocurrir? ¿Lo vas a perder? Tu contenedor rebosará y el dinero sobrará. Así es que asegúrate que tu contenedor sea lo suficientemente grande para que el dinero que salga no se vaya. Haz crecer tu contenedor para que tu dinero nunca se despilfarre. Sencillamente no puedes tener más dinero que el que tu contenedor sea capaz de almacenar. Por lo tanto, debes crecer para ser un contenedor grande y de este modo no solo puedas contener más riqueza, sino también atraer más riqueza. El universo detesta ver un vacío y si tienes un contenedor de dinero grande, se apresurará a llenarlo. Uno de los motivos por los que la gente rica es más grande que sus problemas tiene que ver con lo que comentábamos antes su enfoque no se halla en el problema sino en la meta que quieren alcanzar por lo general la mente se centra en una sola cosa a la vez quiero decir que a esto que estás quejándote del problema o estás trabajando sobre la solución las personas ricas y prósperas se orientan hacia las soluciones emplean su tiempo y su energía en adoptar estrategias y planificar las respuestas que deben de dar a los desafíos que surjan así es que en crear sistemas para asegurarse que ese problema no vuelva a producirse la gente rica y la gente pobre tiene una gran diferencia. La gente pobre y sin éxito está orientada hacia los problemas, gasta su tiempo y su energía quejándose, y es muy rara vez que les ocurra algo creativo para solucionar el problema. Normalmente tampoco hacen nada para asegurarse de que no vuelva a suceder. Los ricos no evitan los problemas, no los esquivan y no se quejan de ellos. Los ricos son guerreros económicos. En nuestro campo de entrenamiento del guerrero ilustrado la definición de guerrero que empleamos es la de aquel que se conquista a sí mismo. El resultado final es que si te conviertes en un experto en manejar problemas y superar cualquier obstáculo, ¿qué puede impedirte en alcanzar el éxito? La respuesta es nada. Y si nada puede detenerte, te vuelves imparable. Y si te vuelves imparable, ¿qué opciones tiene la vida? La respuesta es todas las opciones. Si eres imparable, cualquier cosa y todas las cosas que se hayan a tu disposición, tú simplemente lo eliges y es tuyo. Qué libertad, ¿no? Así es que como declaración, pon tu mano en el corazón y di, soy más grande que cualquier problema. Puedo manejar cualquier problema porque tengo una mente millonaria. Y como acciones de mente millonaria, las acciones que vas a aprender, emprender son, cuando te sientes a disgusto por un gran problema, señálate a ti mismo y di, pequeño soy, pequeño soy yo, para nada. Luego haces una inspiración profunda y te dices a ti mismo, puedo manejar esto, yo soy más grande que cualquier problema. Describe por escrito un problema que estás teniendo en tu vida. A continuación, enumera 10 acciones concretas que puedes emprender para resolverlo. Al menos para mejorar la situación. Esto te hará pasar y pensar en el, la solución del problema, no en el problema. Primero es muy probable que la solución no surja, pero al paso del tiempo va a surgir y te sentirás muchísimo mejor. Archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores, los pobres son malos receptores. Si tuviese que establecer una certeza, la razón número uno por lo que la mayoría de la gente no alcanza su pleno potencial económico sería esta. La mayoría de las personas son malas receptoras. Puede que sean o no buenas dando, pero lo que está claro es que son malas recibiendo. Y como tienen un problema a, a nivel de recepción, no reciben. Existen varias razones por las que la gente le supone un reto recibir. En primer lugar, muchas personas se sienten indignas o no merecedoras. Este, es el síndrome, este síndrome prolifera en nuestra sociedad. Me atrevería a decir que más del 90% de los individuos les corre por las venas el sentimiento de no ser merecedores. ¿De dónde procede esta baja autoestima? Es lo que siempre les he dicho, nuestro condicionamiento. En la mayoría de nosotros procede de oír muchas veces la palabra negativa no, que la afirmación sí. Muchas más lo están haciendo mal, lo estás haciendo bien. Muchos más, eres estúpido a eres impresionante. Incluso si nuestros padres o tutores fuesen increíblemente alentadores, muchos de nosotros acabamos con el sentimiento de no poder estar continuamente a la altura de sus elogios y sus expectativas. Así es que, una vez más, no somos los bastantemente buenos. Además, la mayoría de nosotros crecimos con el elemento del castigo en nuestra vida. Esta norma no escrita establece simplemente que si haces algo mal, serás o deberás de ser castigado algunos de nosotros fuimos castigados por nuestros padres, otros por nuestros profesores y otros en determinados círculos religiosos, se nos amenazó con la madre de todos los castigos, el de no ir al cielo. Por supuesto, ahora que somos adultos todo eso ha terminado, ¿no es así? Pues no, en la mayoría de la gente el condicionamiento del castigo se halla tan arraigado que al no tener a nada y ni a nadie, a qué castigar cuando cometen un error o simplemente sienten que no son perfectos, se castigan subconscientemente a sí mismos. Cuando eres pequeño tal vez ese castigo lo venía de una forma, te has portado mal, así es, que, así es que no hay caramelo. Hoy, sin embargo, podría adoptar la forma de, te has portado mal, así es que no hay dinero. Esto explica por qué hay personas que limitan sus ganancias y por qué hay otras que sabotean subconscientemente su prosperidad. No es extraño que la gente tenga dificultad para recibir un solo error diminuto y estás condenado a llevar la carga de desgracia y pobreza durante el resto de tu vida. Un poco más fuerte, dices, ¿no? Desde cuándo la mente se volvió lógica o compasiva. La mente condicionaba en esta carpeta de archivos llena de programación pasada, significados, inventos e historias de dramas y desastres. Das sentido a las cosas, no es tu fuerte. He aquí algo que enseño en mi, en mi seminario y que podría hacerte sentir mejor. Al final no importa si te sientes valioso o no, puedes ser rico de cualquier modo. Hay muchísima gente adinerada que no se siente demasiado valiosa. De hecho, es una de las principales motivaciones de las personas para hacerse rica, demostrar lo que vale. No solo a los demás, sino a sí mismos. La idea de que estás convencido de tu propia valía es necesario para hacer fortuna. No es más que eso. Es una idea, pero no siempre se conforma o está confirmada en el mundo real. Tal como lo he dicho anteriormente, hacerte rico para demostrar lo que vales, puede que no, tenga, no te haga lo suficientemente feliz, así es que es mejor que te dediques a crear riqueza por otras razones. Pero lo importante es que tengas presente que tu sentimiento de falta de mérito no te impedirá hacerte rico. Desde un punto de vista estrictamente financiero, podrías tratarse de hechos, de una base a tu favor. Dicho esto, quiero que captes lo que voy a compartir contigo en este momento. Este podría ser final, fácilmente uno de los momentos más importantes de tu vida. La pregunta es, ¿estás preparado? Aquí va. Reconoce que lo que sí eres o no, lo bastante valioso, es toda una historia inventada. Nada tiene significado excepto lo que nosotros le damos. No sé tú, pero yo jamás he oído hablar a nadie que al nacer pasa por la rueda del sellado. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas a Dios poniendo un sello... Frente a cada persona a medida que fuese llegando al mundo, valioso o no valioso, valioso o no valioso, valioso o no valioso, Uf, definitivamente no valioso, lo siento, creo que no funciona de ese modo, no hay nadie que venga y te ponga el sello de valioso o no valioso, lo haces tú, tú lo inventas, tú lo decides, tú lo determinas, tú decides si eres valioso o no, es simplemente tu perspectiva, si tú dices que eres valioso lo eres, si dices que no eres valioso pues no lo eres de cualquier modo vivirás dentro de tu propia historia esto es una importante y tan fundamental que voy a repetirlo otra vez vives dentro de tu propia historia así de sencillo así es que el principio de riqueza es si tú dices que eres valioso lo eres si dices que no lo eres pues no lo eres de cualquier modo vivirás dentro de tu propia historia y tú te, preg te preguntarás, entonces, ¿por qué tendría la gente que hacerse esto a sí misma? ¿Por qué tendría que la gente inventarse historias sobre si es o no valioso? Es simple. Simplemente la naturaleza de la mente humana es la parte protectora de nosotros que va buscando lo malo. Siempre lo busca. ¿No te has fijado que nunca en una ardilla no se preocupa por esas cosas? ¿Te imaginas a una ardilla diciendo, este año no voy a recolectar muchas nueces, para prepararme para el invierno, porque no valgo lo suficiente. Lo dudo, ¿verdad? Porque estas criaturas de menor inteligencia jamás se harían eso a sí mismas. Únicamente las criaturas más evolucionadas del planeta. El ser humano tiene la capacidad de limitarse a sí mismo. Uno de mis propios dichos es el siguiente. Si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta la altura de 3 metros. Esto es mi sugerencia. Puesto que resulta mucho más fácil cambiar tu historia que tu valía. En lugar de preocuparte por cambiar esta última, modifica tu historia. Es muchísimo más rápido y más barato. Simplemente invéntate una nueva historia y muchísimo más productiva y vive de ella, vive en ella. Ay, pero no podría ser eso, dices tú. No estoy calificado para decidir si soy o no valioso. Eso tiene que venir de otra persona. Lo siento, digo yo. Eso no es así. La historia la defines tú, lo cual es una forma amable de decir tonterías. Define tu propia historia. No esperes a que nadie más venga y la defina. Nadie va a influir en nada de lo que tú no quieras que diga en este momento. Nada va a influir de lo que venga de tu pasado. Porque para que tenga algún efecto, tú tienes que creértelo y participar en ello. Y eso no puede venir de otra persona que no seas tú. Pero solo para hacerte sentir mejor, sigamos el juego y haré por ti lo que hacen por miles de participantes en el seminario. Yo personalmente, te ungiré. Y el principio de riqueza es, si un roble de 30 metros de altura tuviese la mente de un ser humano, solamente crecería hasta la altura de 3 metros. Es patético, ¿no?, el cómo la mente nos puede limitar, pero por nuestras propias historias. Crea tu propia historia, tu propia historia de cambio. Esto se trata de una ceremonia especial, así es que voy a pedirte que ahora mismo elimines cualquier distracción. Deja de masticar, deja de hablar por teléfono y deja todo lo que quieras que estés haciendo. Los hombres que pueden cambiarse a sí mismo y poner traje y corbata, aunque lo mejor sería un smoking, para las mujeres un traje formal de fiestas, tacones, sería perfecto. Y si no tienes nada con lo suficientemente clase o lo bastante bueno o nuevo, esto sería definitivamente la ocasión de ir a comprarte un traje o un vestido que te guste, un traje que disfrutes, un traje que siempre has querido. Si estás todo listo, comencemos por favor. Arrójate de rodillas, ponte, inclínate, pon la cabeza respetuosamente. ¿Estás listo? Vamos allá. Por el poder que se me ha conferido, yo te unjo como la persona más valiosa a partir de este momento. Si tú no te puedes hacer eso o creer eso, ¿quién te lo va a decir? Solamente tú puedes hacerlo. Repítelo. Por el poder que me ha conferido... Yo te unjo como la persona más valiosa a partir de este momento. ¿Eres valiosa? No tienes por qué dudarlo. El simple hecho de que tú hoy estés escuchando este audio, el simple hecho de que tú hoy estés respirando, el simple hecho de que tú hoy estés vivo, te hace valiosa. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ya estamos. ¿Ok? Ahora puedes levantarte y mantener la cabeza en alta porque al fin eres digno y valioso. He aquí un sabio consejo. Ya no tienes por qué dedicar ni un minuto de tu tiempo a pensar si eres o no valioso y empieza a emprender las acciones que necesitas para hacerte rico. La segunda razón fundamental por la que la mayoría de la gente le supone un problema recibir es porque si alguien, sin ser consciente de ello, el viejo principio es mejor dar que recibir. A veces parece una estupidez. Déjame decirte y expresártelo de otra manera de un modo elegante esta frase es ridícula y por si no te habías dado cuenta generalmente la propagan personas y grupos de que quienes no les gusta recibir la idea es un conjunto absurdo que es mejor frío o calor grande o pequeño izquierda o derecha dentro o fuera dar y recibir son las dos caras de la misma moneda quien quiera que dediques el mayor tiempo de recibir primero tienes que dar lo segundo simplemente tendría un escaso dominio de las matemáticas por cada uno que da habrá otro que recibe y por cada uno que recibe hay otro que da entonces tenemos que dar y recibir prepárate para recibir así es que eres valioso y como principio de riqueza es por cada uno que da habrá otro que recibe por cada uno que recibe hay otro que da entonces Acostúmbrate a recibir. Piénsalo. ¿Cómo podría dar si no hubiese alguien que recibe? Ambos tienen que estar en perfecto equilibrio para trabajar de tú a tú. Al 50% impuesto a dar y el de recibir deben de ser iguales. Siempre mutuamente han de ser también iguales en su importancia. Además, ¿qué sensación produce dar? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo que dar produce una sensación maravillosa y de plenitud. A la inversa, ¿cómo te sientes cuando quieres dar a la otra persona pero no está dispuesta a recibir? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo que es una sensación terrible. Así pues, graba esto en tu mente. Si no estás dispuesto a recibir, no estás arrancando de ti esa sensación tan horrible. Y te lo diré de otra manera. Si no estás dispuesto a recibir, estás arrancando de ti a quienes quieren darte. Estás realmente negándole el gozo que proviene de dar y por lo tanto te sientes fatal. ¿Por qué? Porque todo es energía y cuando quieres dar, pero no puedes, esa energía no consigue expresarse y se estanca en ti. Esa energía estancada se transforma entonces en unas emociones negativas. Para empeorar las cosas, cuando no estás dispuesto a recibir plenamente, estás diciéndole al universo que no te dé. Es sencillo, ¿no crees? si no estás dispuesto a recibir la parte que te corresponde esto irá a parar a otra persona que sí lo esté esa es una de las razones por las cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres no porque sean en absoluto más valiosos o merecedores sino porque están dispuestos a recibir mientras la mayoría de la gente pobre no lo está aprendí muy bien esta lección una vez mientras estaba acampando en el bosque preparándome para mi estancia de dos días hice un cobertizo atado en la parte superior de una lona o de un árbol y dejé sujeto todo bien. Al interior del suelo, creando una cubierta de 45 grados sobre mi cabeza para dormir. Menos mal, ¿no? Me preparé este mini departamento porque llovió toda la noche. Cuando salí de mi refugio por la mañana comprobé con satisfacción que estaba seco, igual que todos los objetos situados en la, debajo de la lona. Pero al mismo tiempo, no pude evitar percatarme de un charco que estaba muy hondo, que se había formado sobre el suelo, en la parte inferior de la lona. De repente, oí la voz interior, esa voz que todos tenemos, y me decía, «La naturaleza es totalmente abundante, pero no sabe distinguir cuando la lluvia cae. Tienes que ir a algún lugar». Si una parte se está seca, habrá otra que esté doblemente mojada. Plantado ahí sobre el charco, me di cuenta de que así es exactamente cómo funciona el dinero. Hay muchísimos billones de billones flotando por ahí. Lo hay sin duda en abundancia y tienes que ir y tiene que ir a parar alguna parte. lo que ocurre es esto: si alguien no está dispuesto a recibir la parte que le corresponde, esta irá a parar a quien quiera y quiera esa parte. A la lluvia no le importa quién la reciba, al dinero tampoco. Llegando a este punto del seminario, enseño a la gente una oración especial que pude crear gracias a mi experiencia, a toda la experiencia que he logrado obtener gracias a Dios y principalmente a la experiencia bajo la lluvia. Por supuesto es un poco irónica, pero la lección resulta obvia. Dice así, universo, si hay algo grande y bueno que esté llegando a alguien, que no se haya dispuesto a tomarlo, mándamelo a mí. Yo estoy abierto y dispuesto a recibir todas las bendiciones. Muchas gracias. Hago que todos los asistentes repitan esto conmigo y se vuelven locos, se emocionan porque hallarse totalmente dispuestos a recibir es una sensación increíble y genial. Ya sea que es algo totalmente natural, cualquier cosa que te hayas inventado en sentido contrario es solo una historia que no te sirve ni a ti ni a nadie. Que te vaya bien en tu historia depende de ti, así es que haz que venga el dinero. La gente rica trabaja mucho y cree que es perfectamente apropiado ser recompensada por sus esfuerzos y por el valor que aporta a los demás. La gente pobre trabaja mucho, pero debido a sus sentimientos de falta de mérito, cree que no es apropiado que se habían recompensado por sus esfuerzos y el valor que aporta. Hay muchas personas que realmente creen que son mejores personas por ser pobres. De algún modo piensan que son más piadosas, más espirituales o más buenas. Son tonterías, lo único es que la gente pobre es pobre. En el curso hubo un señor que vino a mí llorando. Me dijo, no veo cómo podría sentirme bien por tener mucho dinero cuando otros tienen poco. Yo le hice unas cuantas preguntas sencillas. ¿Qué bien hace usted a la gente pobre siendo uno de ellos? ¿A quién ayuda estando sin dinero? ¿No es usted una boca más que alimentar? ¿No sería más efectivo que creara riqueza? ¿Para usted y entonces pudiera ayudar realmente a otros desde una posición de fuerza en lugar de debilidad? Dejó de llorar y dijo, por primera vez lo he entendido. No puedo creer en qué estupidez he estado pensando. Creo que he llegado el momento de hacerme rico y en el camino ayudar a otros. Gracias. Volvió a su asiento siendo un hombre nuevo. No hace mucho recibí un correo electrónico suyo diciéndome que estaba ganando 10 veces más de lo que ganaba antes y que se siente fenomenal por ello. Lo mejor de todo, dice, es la sensación tan formidable que le produce ayudar a otros como sus amigos y sus familiares que siguen estando en apuros. Esto me lleva a una cuestión importante. Si posees los medios para tener mucho dinero, ponte en manos a la obra. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos extremadamente afortunados de estar viviendo en esta sociedad, una sociedad en la que cada persona es, de hecho, rica en comparación con otras muchas más del mundo. Hay gente que simplemente no tiene jamás la oportunidad de tener dinero. Si tú eres una de las personas con suerte que tiene la capacidad y cada uno de nosotros lo somos, de lo contrario no estarías leyendo este libro ni escuchando este audio. Hazte rico y después ayuda a la gente a que tengan la oportunidad que tú tuviste. Eso tiene mucho más sentido para mí que estar sin dinero y no ayudar a nadie. Por supuesto, hay quien diría el dinero te cambiará. Si me hago rico, podría convertirme en una especie de estúpido, mezquino y avaricioso. En primer lugar, los únicos que dicen eso son la gente pobre. No es más que otra justificación para su fracaso y no proviene sino de una de las más malas hierbas interiores en el jardín de su mente. No te la tragues. Saca esas ideas de tu mente. En segundo lugar, es necesario que te propongas las cosas en serio, comprométete. El dinero únicamente es el potencial de los rasgos de tu carácter. Si eres mezquino, te ofrecerá las oportunidades de serlo más. Si eres amable, te dará la oportunidad de serlo más. Si en el fondo eres un estúpido, con dinero puedes ser aún más estúpido. Si eres generoso, tener más dinero te permitirá ser más generoso. Simplemente ser todavía más generoso, más generoso y más generoso. Así es que ya te lo dije antes, el dinero solamente es un potencializador de tus rasgos y tu carácter. Y cualquiera que diga otra cosa, está sin dinero. Principio de riqueza. El dinero únicamente es un potencializador de tus rasgos. Así pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo te conviertes en un buen receptor? En primer lugar, comienza a cuidarte. Recuerda, las personas somos criaturas de hábitos y por lo tanto, deberás practicar conscientemente recibir lo que la vida tenga para ofrecerte. Uno de los elementos claves en el sistema de administración del dinero que nos enseñan en el seminario de Mente Millonaria es tener en cuenta que debemos de premiarnos. Así es que debes de tener una cuenta para tus caprichos. Una cuenta determinada, una cantidad determinada que puedas tú destinar a cuidarte, a consentirte. Comprar cosas que te gusten y que te permitan sentirte millonario. La idea de esta cuenta es mejorar tu sentimiento de que te mereces lo mejor y fortalecer tu músculo receptor. En segundo lugar, quiero que practiques el volverte loco de emoción y gratitud cada vez que te encuentres y recibas algo de dinero. Tiene gracia, ¿no? Cuando estaba en la ruina y veía un modesto centavo en el suelo, nunca me rebajaba tanto para recogerlo. Sin embargo, ahora que soy rico, recojo cualquier cosa que se parezca siquiera al dinero. Le doy un beso de buena suerte y declaro en voz alta, soy un imán del dinero. Gracias, gracias, gracias. No cometo el error de considerar el escaso valor de compra que tiene ese centavo. El dinero es dinero y encontrarlo es una bendición del universo. Ahora que estoy plenamente dispuesto a recibir cualquier cosa de todo lo que se ponga en mi camino, lo hago. Si quieres crear riqueza es absolutamente crucial estar abierto y dispuesto a recibir. Y también lo que es si quieres conservarlo. Si eres mal receptor y tropiezas en algún modo de alguna sustancia cantidad de dinero, lo más probable es que te desaparezca rápidamente, como siempre. Primero lo interior, después lo exterior. Para empezar, amplía tu caja receptora, después observa cómo llega el dinero hasta llenarla. Recuerda que el universo detesta ver un vacío, es decir, un espacio vacío para siempre llenarlo. ¿Te has fijado alguna vez en qué ocurre en un armario con un garage? Generalmente, no queda mucho tiempo sin que se llene, ¿verdad? ¿Te has fijado también que lo extraño resulta que el tiempo empleado en cualquier tarea es simplemente igual o mayor del tiempo destinado para ella? Una vez que expandas tu capacidad de recibir, recibirás. Asimismo, una vez que te abras verdaderamente a recibir el resto de tu vida, se recibirás. No solo recibirás más dinero, sino también más amor, más paz, más felicidad. ¿Por qué? Debido a otro principio que utilizo constantemente y que establece lo siguiente: el modo en el que haces cualquier cosa es el modo en que lo haces todo. Y como principio de riqueza es ese. El modo en el que haces cualquier cosa es el modo que haces todo. Tal como eres en un área determinada es generalmente como eres en todas. Si has estado sin dinero, blanqueándote ante la posibilidad de recibirlo, lo más probable es que hayas estado bloqueándote al recibir todo lo demás de lo bueno que tiene la vida. Por lo general, la mente no delinea nada de una forma específica. Donde eres mal receptor, lo eres en todo. De hecho, es todo lo contrario, ya que la mente posee el hábito de generalizar y dice así son las cosas siempre es lo mismo si eres un mal receptor lo eres en todas las áreas la buena noticia es que cuando te conviertes en un buen receptor lo eres en todo lo serás en cualquier parte y estarás dispuesto a recibir todo cuanto el universo tiene que ofrecerte en todas las áreas de tu vida ahora lo único de lo que debes acordarte es seguir diciendo gracias al recibir todas las bendiciones pon tu mano en el corazón y di soy un, un excelente receptor y estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de dinero porque tengo una mente millonaria. Y las acciones que tú vas a emprender son las siguientes. Número uno, practica las actitudes que te convertirán en un excelente receptor. Cada vez que alguien te haga un cumplido de cualquier tipo, di simplemente gracias. No le devuelvas el cumplido a esa persona. Esto te permite recibir y poseer plenamente el cumplido en lugar de desviarlo como hace la mayoría de la gente y proporciona también a quien le han hecho el cumplido, tener el gozo de dar el regalo sin que se le lance otra vez para devolverlo. Cualquiera y cualquiera que suceda, hazlo. Asimismo, cualquier cantidad de dinero que te encuentres o que recibas, deberás de celebrarlo con entusiasmo, grita, soy un imán del dinero, gracias, gracias, gracias. Esto es válido tanto para el que se lo encuentra en el suelo como para el que lo recibe como regalo del gobierno. Como suelo decirlo en los negocios, recuerda, el universo te está ayudando. Si declaras constantemente que eres un imán del dinero para el dinero, el dinero va a llegar. Y sobre todo si tienes la prueba, el universo dirá, simplemente vale y te enviará más. Mímate al menos una vez al mes, haz algo especial que te guste a ti o que le guste a tu espíritu recibe un masaje, un manicura, un pedicura, asiste a una comida, o una cena extravagante, alquila un barco o una casita en fin de semana, o haz a alguien llevarle un desayuno a la cama. Podría ser que tuvieses que negociarlo con un amigo o un familiar. Haz cosas que te permitan sentirte rico y merecedor. La energía que emitas por esta clase de experiencias enviará al universo el mensaje de que vives en abundancia, por lo que el universo hará simplemente su trabajo y dirá, vale, hay que darle más y seguiremos ofreciéndote la oportunidad de obtener más.